0: Heute zu Gast bei Risikoaffin, dem Unternehmerpodcast, ist Vera Peters. Sie sagt, es ist wichtig, Ängsten einen Raum zu geben, aber keinen Nährboden. Und das ist die Voraussetzung, um den Mut aufzubringen, den nächsten Schritt zu gehen, zu machen, ins Tun zu kommen. Und das gilt für das Geschäftsleben genauso wie für das Private. Ihre Kunden nennen sie die Generationenbotschafterin oder die Abenteuerin. Vera ist Geschäftsführerin ihrer eigenen Firma Business Art und auch erfolgreich als Vortragsrednerin unterwegs. Denn zu erzählen hat sie viel. Sie berät ihre Kunden in den Bereichen Future Leadership, New Work und Culture Change. Oder, so würden wir es im Schwäbischen vermutlich ganz prägnant ausdrücken, sie unterstützt Unternehmen dabei, mit der Zeit zu gehen. Und dabei hat sie ein spannendes Alleinstellungsmerkmal. Vera berät unter dem Motto Unternehmercoaching kombiniert mit der Weisheit der Natur. Und was es damit auf sich hat und noch viele weitere richtig spannende Einblicke, gibt Ihnen die Macherin und Powerfrau in unserer heutigen Podcast-Folge. Liebe Vera, herzlich willkommen hier im Podcast Risikoaffin.
1: Hallo, herzlich willkommen, Affin.
0: Ja, Vera, du bist ja gebürtige Sauerländerin. Und wenn ich Sauerland höre, dann fällt mir immer Friedrich Merz ein. Das ist für mich so quasi der der Prototyp eines Sauerländers. Ich weiß nicht, <lacht> ob du das bestätigen kannst, aber ich weiß zumindest, dass ihr eine Leidenschaft oder eine Faszination teilt. Er ist der Hobbypilot und du bist auch fasziniert von allem, was fliegt ja? und von der Technik, warum was fliegt. Und als Kind wolltest du Flugzeugmechanikerin werden und hast dann tatsächlich Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Also du hast deine Faszination als Kind zum Beruf gemacht. Wie ging es für dich dann weiter nach dem Studium?
1: Ja, die, die Luftfahrt und äh, Fliegerei hat mich weiterhin begleitet und bis heute, weil sie wirklich schon so mein Herz, mein Leben ausmacht und die Faszination von neuen Technologien zusammenzubringen mit Menschen, wie verstehen wir eigentlich mit neuen Technologien überhaupt umzugehen. Das hat mich immer sehr fasziniert, weil ich gemerkt habe, dass ähm, im Alltag, Berufsalltag häufig Menschen überflutet werden mit Informationen und dadurch Schwierigkeiten haben, diese Neuerungen ähm, sehr effektiv einzusetzen. Oder sie haben Sorgen, Ängste, dass dadurch vielleicht Arbeitsplätze wegfallen könnten und so weiter. Und das ist natürlich in der Luftfahrt ähm, ein ganz spezielles Thema, weil Innovationen da so schnell sich verändern, dazukommen, äh, entwickelt werden. Und das ist einfach klasse mit anzusehen, wenn wir den Menschen rundherum, die mit dieser Technologie umgehen sollen, ein Verständnis dafür geben dass sie sicher bleiben, dass sie ähm, auch weiterhin ihre Arbeitsplätze behalten können, ganz im Gegenteil, sich noch viele neue dazu begeben und dass sie aber sicher sind, wenn sie das Medium verstehen und dann wird die Welt einfach geöffnet mit fantastischen neuen Dingen und Innovationen und das ist einfach klasse für die Menschheit und für jeden Einzelnen, ähm, der sich einfach mit Technik und Fortschritt beschäftigt.
0: Mhm, okay. Und du, du warst ja bei der bei der Lufthansa dann lange beschäftigt, ähm, viele Jahre. Und da warst du eigentlich ziemlich gut im, im, im Geschäft und hast da hast dein Standing erarbeitet, so wie ich es ähm, verstanden habe, aus, aus, ja, aus dem, was ich so über dich äh, gefunden <lacht> habe im, im, im Netz und auch aus Erzählungen von dir. Und hast dich dann aber irgendwann dazu entschieden, ähm, dieses sichere Angestelltenverhältnis äh, aufzugeben und dich mit einer Beratungsfirma selbstständig zu machen. Mhm. Was waren da, was waren deine Motivatoren für diesen Schritt? Warum wolltest du diesen Weg dann gehen? Immerhin war ja die Fliegerei auch deine Faszination. Und und wie hast du auch für dich selbst, ne? wir sind ja bei Risikoaffin, für dich selbst die Risiken und die Chancen dann bewertet? Wie wie gingst du davor?
1: Mhm. Ja, ich habe äh, über 20 Jahre wirklich bei der Lufthansa, äh, war ich im Management, im Führungsteam und äh, Lufthansa Cityline ganz besonders. Das äh, fand ich das wirklich sehr faszinierend. Ich habe mich aber schon während meiner Tätigkeit bei der Lufthansa nach, ich glaube, drei oder vier Jahren parallel selbstständig gemacht mhm. und mittelständische Unternehmen beraten, trainiert, gecoacht, weil mich das, wie gesagt, immer schon gefasziniert hat, beides zusammenzubringen. Und wie ja, ich auch in meinen Führungstätigkeiten gemerkt habe, dass der Mensch einfach eine wesentliche Rolle spielt. Und wenn wir da diese Verknüpfung nicht hinbekommen, dann kriegen wir auch keine gute Führung hin. Und das brauchen wir in dieser Welt, damit auch ja sich nicht nur die Menschen sicher fühlen, sondern damit einfach auch Unternehmen weiter stark werden und erfolgreich sind. Ja, so habe ich mich also parallel selbstständig gemacht. Bin also langsam eigentlich äh, vorangegangen insofern, dass ich äh, gar nicht in das ganz, ganz kalte Wasser gesprungen bin vor acht Jahren, als ich mich dann komplett selbstständig gemacht habe. Ich wusste einfach schon, dass ich auch Kunden außerhalb äh, des Angestellten-Daseins im Prinzip ha haben werde. Mhm. Und das hat mir den Start schon sehr erleichtert. Und es ist ja nicht so, dass ich diese... Ähm, Luftfahrt- oder Technikthemen vollständig beiseite gelegt habe. Ich habe auch heute noch sehr viele Kunden, die aus technischen Bereichen kommen, Produktionsbetrieben, aber auch äh, Teilbereiche der Lufthansa. Das ist natürlich sehr, sehr schön, dass ich da auch immer wieder eintauchen kann in die Luftfahrt, aber auch in Produktionsbetriebe, aber auch ganz viele Dienstleistungsbetriebe, die Prozessthemen haben oder Generationsthemen, Nachfolge, ähm, ja Schwierigkeiten haben oder Bewerber suchen. Wir gucken mal ganz tief rein, was brauchen gerade diese Unternehmen und dann schaffen wir gemeinsam einfach gute Lösungen. Und deswegen ist es für mich gar keine Trennung, sondern das ist eine Weiterführung von was brauchen Unternehmen und wie viel Erfahrungen haben Sie bisher in diesen Bereichen und ich, ich unterstütze Sie mit meinem Team, dass sie sehr tatkräftig vorankommen und ja, wirklich alltagstaugliche Lösungen finden. Und das war immer schon mein Thema. Deswegen, ähm, ja, ist es von der Sicherheit, vom Sicherheitsaspekt her, wenn man das so betrachtet, ähm, ja schon ein Schritt gewesen, aber der war jetzt nicht ins kalte Wasser zu springen.
0: Okay, ja, spannend. Also vor allem hast du hast halt gewusst, du du wirst Kunden haben. Ne? Und das hilft natürlich enorm, wenn man sich dann selbstständig macht. Ja, und ich habe jetzt natürlich im Zuge der Recherche über dich deine Internetseite besucht, ne? Die businessart.com und da habe ich ziemlich schnell festgestellt, dass du ein richtiger Podcast-Profi bist. <lacht> du, du, du hast ja schon, ich glaube, mit meinem sind es jetzt dann zehn, äh, zumindest die, die, du veröffentlicht hast auf der Website. Da ja, kann mal drauf schauen. Ähm, du hast über Führung gesprochen, über New Work, äh, über Persönlichkeitsentwicklung und auch über die Wildnis Afrikas. Also ein ganz breites Portfolio. Und jetzt stell dir mal vor, der Markus Lanz wird bei dir anrufen. Und würde sagen, liebe Vera, ich gebe dir 30 Minuten Sendezeit in meinem Talk. Ich blabber nicht dazwischen, du darfst 30 Minuten erzählen, du darfst einen Vortrag halten. Aber du müsstest dich genau für ein einziges Thema entscheiden. Es kann dein Herzensthema sein, es kann das Thema sein, das gerade aktuell ist. Oder eins, mit dem du jetzt weißt, da kann ich viel Geld verdienen. Egal, du musst dich für ein einziges Thema entscheiden. Über was würdest du bei Markus Lanz sprechen?
1: Was wir aus der Wildnis lernen können für unsere Eigenständigkeit im Leben.
0: Das, das, so heißt, das heißt, das
1: heißt, ähm, ja, wie uns äußere Umstände, das heißt die Wildnis, die Tiere, andere Kulturen, so viele. Informationen liefern, dass wir Menschen eigenständig unterwegs sein können, Kraft finden, uns selbstständig zu machen, uns nicht in die Opferrolle zu begeben und dann ganz cool Unternehmen auch gründen können. Das heißt Unabhängigkeit im Leben zu generieren und das überall auf der Welt. Also in Deutschland genauso wie in afrikanischen Bereichen, die ich ja nun gerne bereise. Das wäre so mein Thema, wie wir das schaffen, von anderen zu lernen und das ein ganzes Leben lang.
0: Okay, also quasi wie man um in der Wildnis, in Afrika, Tiere beobachtet und daraus lernt für sein eigenes Business.
1: Ja, Tiere, aber auch ähm, die Kulturen, die jetzt in Afrika oder im afrikanischen Kontinenten natürlich sehr ähm, vielfältig äh, unterwegs sind und vorhanden sind, Gott sei Dank, noch Kulturen wie die Marseille, wie die Bushmen, die Sun, äh, von denen wir so viel über grundsätzliche Lebenserfahrungen ähm, lernen können und aber auch, wie wir unser Business sehr cool anders aufstellen können, wie wir mit Teams anders umgehen können, wie wir Generationen zusammenbringen und so weiter. Wie wir aber auch in, in kritischen Situationen oder wie wir es hier ja in Deutschland, in Europa ähm, manchmal sehr, ähm, ich sag mal, sehr ähm, empfindlich auch ähm, titeln, dass wir halt Krisen um uns herum haben. Ich sehe mhm. das hier eher so, dass es eher, der, der normale Alltag von Unternehmen ist, ne? Wir, wir sehen nicht immer nur ähm, den schönen Alltag, den rosaroten Alltag, sondern wir haben jeden Tag mit irgendwelchen Herausforderungen, Schwierigkeiten zu tun, was mal eine Liquidität vielleicht angeht, was Teams angeht, die nicht so funktionieren, ähm, was auch Krankheitsfälle angeht, so dass wir schnell gucken müssen, wie kriegen wir unsere Kapazitäten in irgendeiner Form wieder auf ein Maß, dass wir weiterarbeiten können. Wir haben ja diese Themen jeden Tag. Und Aber jetzt zu lernen, wie kommt man auch in in, in ähm, Zeiten, wo wir nicht in der ganzen Fülle mit all diesen Ressourcen umgehen können, wie kommt man damit zurecht? Wie kann man sich sehr schnell helfen? Wie kann man abenteuerlich unterwegs sein und kraftvoll neue Lösungen finden? Das ist halt spannend, wenn wir uns in die Welt begeben, von den Tieren lernen, Fokus zu behalten oder zu bekommen, zum Beispiel von den Geparden, äh, die sehr fokussiert ihre Bäume, äh, Beute wirklich betrachten, sodass wir gucken können, wie können wir das auf unser Business beziehen? Und wie können wir von den Elefanten, von den Wüstenelefanten lernen, die drei Tage ohne Wasser auskommen können, wirklich eine coole Strategie für unser Business zu entwickeln, wie wir lange durchhalten, wie wir alle Ressourcen nutzen, wie wir aber auch alle Sinne nutzen, damit wir kreativ bleiben, damit es einfach spannend ist, Unternehmer zu sein. Und das finde ich ganz, ganz fantastisch, was uns die Welt liefert. Und ich frage aber auch hier in Deutschland, sehr, sehr viele Menschen. Was kann ich von dir lernen? Und dann ist es toll, ins Gespräch zu kommen und zu schauen, wie viel Potenziale wir hier nur alleine um uns herum jeden Tag haben. Und ja, selten, äh, nutzen, weil wir einfach zu wenig in Kontakt kommen mit anderen Menschen, ähm, ja, und anderen Kulturen.
0: Ja, hochspannend. Jetzt brauchen wir nur noch, jetzt müsste ich nur noch Markus Lanz anrufen, dass wir das mit den 30 Minuten noch hinbekommen, ne? Die, die, die Herausforderung, die haben wir noch vor uns. Ja, ich Ach war ja, definitiv. Ich, ich war dann auf deiner Webseite, ging natürlich weiter ne, vom Podcast. habe ich gesagt, das Team, gucke ich mir mal an von der von der Vera. Und es sind ja über zehn Leute, die du da hast. Da habe ich nämlich direkt gefragt, wer macht eigentlich dein, dein Datenschutz. Ne, Weil du darfst jetzt ruhig ein bisschen wachsen noch. Ne. Ab 20 brauchst du dann so einen Typen wie mich, ne, der sich dann um deinen Datenschutz kümmert. Aber du hast ein hochspannendes... Leistungsportfolio da vor allem, nämlich Business Consulting, dann Fördermittelberatung, da kann ich was mit anfangen, mhm. Speaking, klar, ich habe gesagt, du hast was zu erzählen, du hast da enorm viel Erfahrung über deinen Werdegang und dazu das Live-Safari-Management-Programm, da kommen wir gleich dazu. Aber wer sind denn deine typischen Kunden und, und welche neuen Kunden suchst du auch? Also wenn du jetzt einen Kunden backen könntest oder dein Wunschkunde, der deine Webseite besuchen sollte, wer wäre das?
1: Das ist ähm, der mittelständische Geschäftsführer, möglichst Inhaber auch seines eigenen Geschäfts ähm, oder seines Unternehmens und Familienunternehmen. Das ist so unser Fokus, mit dem wir sehr zügig, sehr schnell äh, in die Umsetzung kommen, die entscheidungsfreudig sind und einfach die Möglichkeit auch haben, sehr, sehr schnell zu entscheiden. Die äh, lieben wir natürlich sehr. Und äh, ja, es ist für uns ein schöner Fokus, wenn wir, unser Team wirklich passend einsetzen können, das heißt Unterstützung geben können. Wir haben sehr viele Experten im Team, die je nach Bedarf passend in unsere Projekte mit den Unternehmen einsteigen. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, Sicherheit ist natürlich ein großes, Datensicherheit ist ein großes Thema. Da hast du uns ja auch schon Gott sei Dank bei den Grundlagen sehr, sehr unterstützt. Also auch dafür nochmal Dankeschön, das war einfach klasse und ich ja. merke, dass jeden Tag auch immer mehr ein Thema wird. Wie oft wir Kreditkarten nutzen, ob das jetzt im normalen Internetsystem hier um uns herum ist, also auch gerade mit deutschen Firmen noch oder ob wir auch uns im Ausland bewegen, da sehe ich auch viele kritische Themen, aber vor allen Dingen, ja, da wirst du uns bestimmt auch weiterhin unterstützen, wenn wir jetzt weiter wachsen und unsere Erfahrungen machen, wo es vielleicht auch mal kritischer sein könnte oder ja, wie man einfach sicher aufgestellt ist dass man für alle Menschen ein, ein sorgenfreies Leben bezüglich unserer Daten generieren kann
0: ja definitiv ist ja mein Job ja <lacht> aber auch hier es gibt immer wieder ich würde sagen Krisen aber Herausforderungen die man die wir gut meistern können ja jetzt haben wir noch das Thema live Safari Management Programm und das ist ja was wo man erstmal nicht weiß als Webseitenbesucher, was steckt denn da genau dahinter. Ähm, genau, Ich denke, den Hörern geht es ähnlich wie mir. Deswegen, was steckt denn dahinter? Was ist denn das Live-Safari-Management-Programm?
1: Ich fahre seit über 30 Jahren äh, über den afrikanischen Kontinenten und habe gemerkt, wie schnell ich an die wirklich wesentlichen Themen in meinem Leben ähm, gestoßen bin bin oder wie, wie schnell ich da hinkomme. Das heißt, die Entscheidungen zu treffen, was ist überhaupt der Sinn des Lebens, was ist überhaupt mein unternehmerischer ähm, ja Fokus beziehungsweise weshalb soll es mich überhaupt als Unternehmerin geben und was für einen Mehrwert kann ich überhaupt schaffen. Und über 30 Jahre habe ich einfach gemerkt, dass ich sehr, sehr schnell äh, zum Punkt komme, wenn wenn ich außerhalb des normalen Alltags unterwegs bin und mich mit ganz anderen Themen beschäftigen kann. Und das war vor 20 Jahren dann auch die Entscheidung, dass ich ein Live Management Programm entwickelt habe. Ich nehme Unternehmer mit in die afrikanische Wildnis. Und wir lernen dort ganz intensiv in der Natur zu sein und davon zu profitieren und Antworten zu finden auf viele Fragen rund ums Business, privat und beruflich. Ja, und das Management Programm, und das Mentoring-Programm, das ist ähm, nicht nur zwei Wochen durch Afrika zu fahren, sehr äh, auch außerhalb der ähm, touristischen Fahrer. Wir ja, laufen, wie gesagt, mit den Kulturen, mit den Bushmen, mit den Maasai, sondern das ist wirklich ein Rundherum-Programm, vorher schon gut vorzubereiten. Wie ist überhaupt der Status des Unternehmens? Ähm, wo steht der Unternehmer selber? Hat er ein starkes Team schon an der Seite? Wie sind die Prozesse? Und funktioniert das so, wie er sich das vorstellt oder sind Änderungswünsche da für die Strategie des Unternehmens genauso wie, ja, steht vielleicht eine Unternehmensübergabe an, an ein Generationswechsel oder wo steht gerade der Unternehmer? Und die, ja, es gibt also ein Basecamp, wo wir vorbereiten, wo wir intensiv diese Themen ansprechen. Danach gibt es ein Coaching, ein sparings programm in der Zwischenzeit. Also unsere Live-Safari-Management-Programme laufen so sechs Monate mindestens, aber zwölf Monate und länger eher. Und dann nehmen wir in dieser Zwischenzeit auch die Unternehmer mit zwei Wochen lang in die Wildnis. Und danach, wenn wir die ganzen Erkenntnisse, die wir in der Wildnis für uns ja, ermittelt haben, gekannt haben, dann gibt es natürlich... Ein Workshop genauso für die Mitarbeiter, dass wir sie einbeziehen, dass wir sie sich vorbereiten auf die tollen Themen, die der Unternehmer dann während dieser Zeit auch entwickelt hat. Und das ist sehr, sehr schön, weil wir in die Umsetzung gehen, gemeinsam mit dem Unternehmer, dass wir sagen, wir reisen nicht nur, wir quatschen nicht nur, wir setzen tatkräftig um. Und das ist dann das, was wirklich den Erfolg bringt, dass wir diese ganzen Elemente zusammenfassen und ja, zu einem integralen Unternehmenskonzept gestalten, Passend auf den Unternehmer und passend auf die Mitarbeiter. Und das ist sehr schön, wir fügen alles zusammen. Okay. Und wenn es um Nachfolge zum Beispiel geht, dann gibt es auch nochmal ein System, wo wir Jugendliche mit ihren Eltern mitnehmen, damit sie rechtzeitig und frühzeitig wissen, was sind die Potenziale, wo kann es hingehen, wollen wir in die Fußstapfen der Eltern ähm, ja, stapfen oder ganz neue Wege finden und so bringen wir auch da die Menschen wieder zusammen.
0: Ja, dann schließt sich ja so der Kreis, warum deine Kunden von dir sagen, du bist eine Generationenberaterin und eine Abenteuerin. Dann Absolut.
1: schließt sich ja so
0: der absolute Kreis. Genau. Ähm, da machst du aber neben den Live-Safaris, weiß ich ja auch, du warst auch in Alaska. Da hast du vermutlich ähm, das ganze Programm von Afrika einmal in die Kälte übertragen oder oder was hast du da gemacht?
1: Ja, das war nicht Alaska, sondern in der Arktis.
0: In der Arktis, okay.
1: Also in, in Nordlappland. Ähm, ja, da haben wir genauso Unternehmer mitgenommen, außerhalb des Alltags nach neuen Wegen zu suchen. Wir suchen immer und finden auch immer magische Orte, an denen wir besonders gut arbeiten können, wo wir an unsere Grenzthemen kommen, sodass wir tief uns einen wirklich in die Dinge, die uns gerade beschäftigen. Und dafür ist so eine Extremlandschaft wie die Arktis auch sehr interessant, sich selbst kennenzulernen. Wie reagiere ich in diesen ja unter diesen Rahmenbedingungen? Wie kann ich mich stark machen? Wie kann ich kreativ sein? Wie kann ich abenteuerlich unterwegs sein? Das heißt aber nicht abenteuerlich, indem ich einfach loslaufe und mich nicht vorbereite, sondern ganz im Gegenteil. Das ist ja auch wieder dein Feld: Risikomanagement betreiben. Mhm. Und schaue, wie kann man sich gut vorbereiten. Wie kann ich einen Plan B haben für Themen, die ich ja einfach nicht auf dem Schirm habe, aber zumindest ähm, im Hintergrund wissen sollte und und schon mal vor, vorgearbeitet habe oder vorbereitet habe.
0: Also, also Dinge, die passieren können, aber nicht passieren sollen. So.
1: Absolut. Und ja. da würde ich vielleicht auch wieder mit Markus Lanz zu kommen, zusammenkommen, weil der hat ja auch öfter diese Arktis-Themen gehabt. Stimmt. Ja, also Genau.
0: Der, ich glaube, mit dem Messner oder mit, mit irgendeinem, nee, mit dem Joe Kelly, glaube ich, hat er genau. irgendwie so ein Battle gemacht, mal vor ein paar Jahren. Da ja. wo
1: Grünland waren die unterwegs oder so. Ja,
0: ja, ja genau. Es ja, ja, kommt immer näher zur Landsendung. Man ja.
1: okay.
0: muss ich jetzt hier <lacht> den Podcast noch anhören und dann äh, stehen wir kurz davor. das war
1: ja. Also wir suchen ähm, magische Orte, wo wir ähm, uns selber kennenlernen, wo wir uns selber überraschen mit den Themen, die uns beschäftigen. Wir finden Potenziale, die wir vorher nicht kannten. Wir finden sehr kreative Wege. Wir finden unsere Entscheidungsstärke wieder. Und das ist das Schöne, was ich erlebe, wenn ich wirklich in die funkelnden Augen der Unternehmer sehe und dass sie ihre Erkenntnisse erweitern. Das ist einfach fantastisch. Und das ist aber genauso beim Basecamp jetzt schon. Ich habe gerade gestern Abend das äh, dreitägige Basecamp abgeschlossen hier mit Unternehmern. Und es ist so fantastisch. Es berührt immer mein Herz, wenn die strahlend wieder in ihre Unternehmen zurückgehen, ihre Mitarbeiter ähm, wirklich ganz anders begeistern können und an ihren Themen arbeiten und Zufriedenheit spüren. Das ist für mich das Größte.
0: Ja, perfekt, liebe Vera. Und ähm, liebe Hörer, Tipp von mir, schauen Sie mal rein bei business, businessart.com. Da sieht man auch, welche Reisen ähm, die Vera anbietet und wie man da auch mal reinschnuppern kann. Ich glaube, das, was du jetzt gemacht hast, drei Tage, da kann man auch reinschnuppern oder, oder wie, ja. wie ist es?
1: Genau, das ist für Unternehmer und ähm, ich sag mal, ähm, Upper Management. Das heißt, das sind auch Führungskräfte, die entweder auf dem Weg sind, sich auch mal irgendwann selbstständig zu machen oder die ins Next Level wollen, die sich vorbereiten wollen für, für eine herausfordernde Aufgabe. Dann sind sie bei uns richtig, damit wir an wirklich anderen Themen arbeiten können, die sie wahrscheinlich vorher noch nicht so betrachtet haben. Und das ist sehr schön, weil wir uns stark machen weil wir ähm, sowohl Offroad fahren, damit wir uns auch gut vorbereiten für unsere größeren Touren und jetzt zum Beispiel beim Offroad fahren, da lernen wir uns schon kennen, an welche Adrenalingrenzen wir gehen können und auch welche Möglichkeiten Technik, ähm, ja, Technik und neue Technologien uns auch bieten können, unterstützend bieten können, weil wir ja viele Projekte in den ähm, Ländern auch, Besuchen möchten und die liegen nun mal außerhalb den herkömmlichen Teerstraßen oder Schotterstraßen. Mhm. Also wir müssen gut vorbereitet sein, damit wir nicht feststecken, im wahrsten Sinne des Wortes, sowohl als Unternehmer feststecken in unserem Leben, als auch in der Wildnis feststecken und von daher trainieren wir mit ganz, ganz handfesten Themen und bringen so Business und private Themen mit Abenteuertum zusammen.
0: Ja, spannend, sehr interessant. Und du machst aber noch, noch was anderes, nämlich du bist bei The Grow unterwegs. Ähm, jetzt die Frage, was macht The Grow und was machst du genau bei The Grow? Uh,
1: The Grow ist das größte Unternehmernetzwerk, Jetzt um, um, gestartet erst vor 18 oder 19 Monaten. Also ein sehr junges Unternehmernetzwerk, die aber ja wirklich fantastisch äh, gewachsen sind und dadurch ganz starke Strukturen haben, wie auch äh, Unternehmer wachsen können. Mhm. Das ist also ein Austausch, das ist ähm, ja, fantastisch, Experten zusammenzubringen, sich Unterstützung zu holen, Tipps, Kreativität und so weiter natürlich zu fördern. Ich bin im Bereich ähm, jetzt gerade ganz frisch, äh, ich bin Vorsitzende bzw. Vorstand geworden für den Bereich Nordrhein-Westfalen. Und aber auch im Bereich der Kammer Consulting, weil wir Unternehmern die Möglichkeiten geben wollen, außerhalb von herkömmlichen Organisationen Fragen und Antworten zu geben, Menschen zusammenzubringen, Hilfestellung zu geben, zu sagen, wow, da gibt es ein cooles Unternehmen, da könntet ihr euch zusammentun. Oder auch einfach immer wieder Hoffnung zu geben. Was braucht ein Unternehmer, damit er einfach weitermachen kann? Weil wir, also ich persönlich komme ja aus einem Familienunternehmen auch. Ich weiß, was schlaflose Nächte bedeuten. Wenn man gemerkt hat, irgendwie freitags, hat halt irgendjemand gekündigt, freitags, nachmittags. Und ich ich bin persönlich der Meinung, wir sollten so zügig wie möglich eine eine, eine, ja, einen Raum schaffen, damit die Unternehmer nicht schlaflose Nächte haben, sondern schon am Freitagnachmittag noch jemanden erreichen oder Samstags morgens, damit sie sofort konkrete Möglichkeiten haben, an den Umsetzungsideen zu arbeiten. Und das mache ich sowohl in meinem Business 24-7. Mich kann man immer anrufen. Das ist gar kein Thema, weil ich es wichtig finde, sich nicht diese schlaflosen Nächte um die Ohren zu hauen, sondern einfach tatkräftig nach vorne zu schauen und Montags mit den richtigen Steps schon wieder loszulegen. Ja, und bei The Grow, das ist einfach eine coole Runde von Unternehmern verschiedenster Branchen, wild gemixt. Und ja, man sieht an einem schnellen Wachstum, wie es möglich ist in dieser Zeit, Menschen, die, an, ich sag mal, einfach Persönlichkeiten sind und was anderes erwarten von der Wirtschaft, von ähm, Gemeinsamkeiten, von, ja, sich auch wirklich gut zusammenzutun. Und das ist bei The Grow zum Beispiel das Thema.
0: Ja, perfekt. Das ist doch, ähm, jetzt weiß ich auch, was The Grow ist. Und ähm, ich danke dir, liebe Vera, für das ganz tolle und, und spannende Interview, äh, die Einblicke, äh, deine Beratung und natürlich deine Leidenschaft zu oder für Afrika. Möchte aber zum Abschluss trotzdem noch einen Tipp von dir und zwar ähm, für mich und natürlich auch für alle Zuhörer. Ähm, du sagst ja, du bist Businessfrau, du, du bist Macherin, du kommst vom Tun äh, oder du, du träumst nicht nur, sondern du tust. Und äh, was sagst du? Wie kommen wir weg vom Träumen hin ins Machen, ins Tun? Was ist der, der, dein Impuls, dein Tipp? Wie Kommen wir dazu, dass wir nicht nur träumen, sondern dass wir es tatsächlich tun?
1: Mein ähm, ja, Motto ist immer wirklich loszulegen, anzufangen, nicht hundertprozentig ähm, vorbereitet sein zu müssen für jeden einzelnen Fall, aber einfach in kleinen Steps loszulegen, jeden Tag heute loszulegen und nicht erst irgendwas auf morgen zu verschieben ich bin bekannt dafür dass ich nicht Storytelling mache sondern Story doing ich habe gerade nur in den letzten drei Monaten zwei Unternehmen wieder gegründet weil ich es einfach liebe Dinge auf die Bahn zu bringen und sie erfolgreich zu machen und ich habe so viel ja so viele Beispiele die wunderbar funktionieren deswegen, unterstütze ich gerne Unternehmer, die einfach so kurz vorm Starten sind, aber irgendwie nicht in die Füße kommen, das ist das eine, aber auch wieder Mut zu machen, weiterzugehen zu und dran zu bleiben, neue Wege zu kreieren, aber Hauptsache nicht in den Stillstand zu kommen und im Dialog mit den Menschen zu bleiben, sich nicht, also ja nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern zu machen, sich aber auch Unterstützung zu holen, Experten mit dazu zu nehmen. Und nicht jeder Experte muss gleich Unmengen an Geld kosten, sondern es gibt so viele Organisationen und Möglichkeiten, sich erstmal Hilfestellung zu holen. Das kann ich nur ähm, wirklich mit auf den Weg geben, M machen, loslegen, sich einen Plan machen, kleine Steps aufzuteilen, aber große Ziele zu haben, damit wir in der Zwischenzeit die Hindernisse, die mal auf dem Weg sind, dass wir die nicht anhand von kleinen Zielen gar nicht mehr sehen, also die die Hindernisse nicht sehen, sondern die Ziele nicht sehen, weil sie die Hindernisse größer sind, sondern wir brauchen große Ziele, dass mal solche Hindernisse, die wie jetzt in den letzten drei Jahren, ähm, ja, uns einfach mal so hier und da ein bisschen verlangsamen in der Geschwindigkeit, aber auf keinen Fall stoppen. Das finde ich so wesentlich, dass sie uns nicht stoppen, dass wir die großen Ziele sehen, die großen Projekte, die wir noch vorhaben, die uns glücklich machen und zufrieden machen, indem wir wirklich das step für step vorgehen und sie runterbrechen. Sehr systematisch, sehr zielorientiert auf der einen Seite, aber sehr praxisnah. Und ja, das kann ich gerne mitgeben. Einfach mal machen. könnte ja super werden. Das ist unser Spruch.
0: Hm. Genau, einfach mal machen, es könnte ja gut werden. Und was ich jetzt hier einfach als wichtigen Impuls für mich auch rausgehört habe, immer im Dialog bleiben. Vera, ich bedanke mich für das super interessante Gespräch. Und in 14 Tagen geht es weiter mit dem nächsten Gast bei Risikoaffin, dem Unternehmerpodcast.
1: Herzlichen Dank, Affin.
0: Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Episode. Und die wichtigste Frage lautet: Welche Erkenntnis war für Sie heute besonders wertvoll? Schreiben Sie mir gerne eine Nachricht an podcast.achim-bart.de. Und ich freue mich natürlich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, empfehlen Sie diesen Podcast auch gerne an Ihre Freunde und Bekannte weiter, natürlich ganz ohne Risiko. Denn wir brauchen auch gerade jetzt in dieser Zeit wieder mehr Mut, Risiken einzugehen, um die Herausforderung, die vor uns liegen, zu stemmen. Bis zum nächsten Mal hier bei Risikoaffin, dem Unternehmerpodcast. Ihr Achim Bart.